0: Hur många har det som Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Portal om siffror en podd från Statistikmyndigheten SB. Mitt namn är Nissa Chakor och det är jag som leder den här podden och när jag inte gör det när jag inte spelar in de här poddavsnitten så sitter jag och jobbar som pressansvarig på SB. Idag ska vi prata om urbanisering. Vi ska prata om stad, vi ska prata om landsbygd, vi ska prata om tätorter, vi ska prata om kommuner. Om alla de här begreppen, hur de funkar, vad som är vad, varför det ser ut som det ser ut. Till vår hjälp idag, eller till min hjälp idag, har jag Stefan Svarnström. Välkommen Stefan. Hej, hej. Vad bra att du är Stefan jobbar som GIS-expert på Statistiska centralbyrån på SCB. Kan inte du berätta vad, vad gör en GIS-expert? Som om inte det vore ju självklart. Det är, lovar jag. Det är ingen som har någon aning om det förutom dina kompisar på våning
1: 6. Ja, det är skönt att det finns några i alla fall. GIS står ju för geografiska informationssystem. Vi jobbar mycket med digitala kartor. Ett annat namn för det här är geodata. Vi använder satellitdata eller kartor tillsammans med folkförföringsregister eller företagsregister. Och utifrån de här sakerna så skapar vi statistik. Du,
0: det är jättebra att du är här för att eh, vi, vi vet ju att landsbygd, det är något som intresserar väldigt många. Man pratar om Sveriges landsbygd, att, den, eh, att det inte går så bra för den. Det är ingenting som vi kommer ta upp här. Det, de ekonomiska aspekterna på eh, landsbygden i Sverige och på skillnaden mellan stad och land på det sättet. Däremot Ska vi börja med att kanske prata om var någonstans börjar den här landsbygden, eller var
1: någonstans slutar städer? Mm. De här två hänger ihop väldigt starkt. Och stadsgränsen är ju ofta det som absolut möts av först och främst då. Om man åker bilen, eller kommer med kollektivtrafiken, eller vad det nu kan vara för någonting, och, och åker in mot en stad. Och en plats som ligger väl med mig när jag hjärtat är Uppsala, eftersom jag kommer därifrån själv. Om man går åker från Östhammar in mot Uppsala stad så är man ju ute bland åkermark och kring sig. Men när man kommer fram till Vaxhalla kyrka och Bryllinge på andra sidan och kommer över könet, där precis befinner man sig på gränsen mellan stad och land. Och tittar man rakt in mot Uppsala så ser man i Grönby centrum det är stora köpcentrumet på ena sidan. Och sen går Vaxhalla gatan alldeles rakt in mot Uppsala stad där vi ser Domkyrkan, Karolina och så vidare.
0: Och bara så att alla ni som lyssnar nu har någon... Någon som helst aning om var vi befinner oss, så är det alltså nordöstra, nordöstra delen av Uppsala. och ja. uh, uh, det hållet. Och där är ju ty en tydlig gräns.
1: Absolut. Stad inte... på ena sidan och inte stad på andra sidan. Nej, en väldigt homogen gräns på något sätt. Det är nådde lätt liksom är. På andra platser så är det ju med det här en, en, en sorts kantzon eller urban fringe mm. Som flyttar ut. Ja. Nu när vi spelar in det här avsnittet eh, gör vi det vid
0: Sankt Eriksplan i Stockholm. Och eh, jag lovar dig det är inte särskilt mycket landsbygd eh, om man tittar sig omkring här. Om man befinner sig i Stockholm var någonstans kan man säga, var finns den närmaste landsbygden? Nej. För att här kanske förlåt att jag blir för här mm. kanske vi måste berätta lite om tätort också. För det är ju där tätorten börjar avta som landsbygden mm, börjar.
1: Det kan man säga. Det är, vi använder ju som begrepp och har gjort det sedan 60-talet hos oss. Och, och utifrån tätort så tittar vi just på var människor bor, hur nära och tätt man bor. Och sen också hur bebyggelsen ser ut och hur tät bebyggelsen är. Och när vi definierar tätorter så talar vi om att det ska vara minst 200 personer. Sen kan det faktiskt vara hur många som helst. Stockholm är den absolut största tätorten med närmare 1,6 miljoner. Och det är inte bara Stockholms kommun då, utan även flera kommuner. Men om vi nu befinner oss
0: i här, mitt i stan, mitt, mitt, i, stan. mitt, i, mitt i Stockholm, var, ja, vi... var någonstans eh, måste
1: vi åka för att komma till landsbygden? Om vi hade haft en tidsmaskin, vi är ju faktiskt i Röda Bergen <laughs> i Vasastan, så att om vi, den här delen av, av Vasastan är ju från 1920-talet, så kunde vi åka 120 år tillbaka i tiden och bara sitta still där vi är. Då skulle vi befinna oss med landsbygden. Men om vi är idag... Så kan vi göra det ganska enkelt för oss. Vi kan ta tunnelbanan till Brommaplan. Sen kan vi promenera eller åka buss ut till Eke och i så fall till Lovöön som är en levande landsbygd. Och det är alltså ganska nära. Det är 25 minuter bort kanske. Ja, så 25 minuter
0: härifrån. Varsågod, du har lite landsbygd. En annan sak som jag tänkte vi skulle eh, prata om, eller bara förklara, det är ju det här med städer. Jag sa ju tidigare att vi skulle prata om städer, men egentligen så har vi ju inga städer längre i Sverige. Inte i eh, någon slags kommunrättslig mening. Så eh, om du bara kan förklara,
1: varför finns det inga städer? Men ändå så bor vi i städer. Ja, städer använde vi ju i eller dagligdags som begrepp runt omkring oss. Men, men staden som juridiskt begrepp, det försvann faktiskt tillsammans med kommunreformen under tidigt 70-tal. Som helt genomfördes föddes då 74. Sverige har haft tre stora kommunreformer. Dels i mitten på 1800 talet eller 1863, men också 1952 och 1971. Och jag tänkte att vi kan stanna till lite grann med just 1952-års kommunreform. Då delar man in landets kommuner i tre typer. Landsbygdskommuner, Köpingar. Eller städer. Och Köpingar hade en sorts mellanställning då mellan staden och landsbygden. Man hade vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Medan staden hade stadsrättigheter på ett annat sätt. Då. Det var också 1952 som kommunerna förseddes med den här fyrställiga koden. som Ett är, personnummer för, för kommuner? Ja, en sorts personnummer för kommunerna. Och som de flesta säkert känner igen med den här kommunkoden så är de första två siffrorna det är ju länet. Som visar vilken län man tillhör. Men de två sista sa faktiskt om man hade varit en gammal stad. Så att hade man 80 upp till 99 då hade man haft gamla stadsrättigheter i den kommunen. Eh, och det här gäller faktiskt fortfarande idag förutom två, och det är Vällinge i Skåne och Danderyd i Stockholm som har andra siffror idag. Som inte har 80? Som inte har 8, mellan 80 och
0: 99. Det känns ju inte som de är sådär jättestora städer. Eller att det var ju
1: inte jättestora städer då. Nej, nej. Nej, det kan man inte säga. Det är... En annan sak som det här under 70-talets kommuniform så upphörde den här indelningen av stad och, och som administrativt begrepp och istället så talar man om primärkommuner och då testade man faktiskt innan från mitten av 60-talet, var massor massa utredningar runt det här och då talade man om kommunblock och då gjorde man förslag på kommunsammanslagningar. En del av de här gick aldrig igenom, exempelvis var ett förslag att Son och Sundbyberg skulle vara en samma kommun så det kommer aldrig att bli. Och det finns flera andra exempel på det. Men man hade väldigt många kommuner i landet. Det var närmare 1037. Och idag så är det ju 290. Ja, 290. Så, ja, precis. Men betydligt färre. Betydligt färre. Men det roliga är att vi kommun kommunsammanslagningen på 70-talet då var det 278 kommuner. Så det har alltså ökat sedan dess. Vi har ju fått några nya. Det Knivsta exempelvis som har bytt sig loss från Uppsala. Men också Nykvarn som har knoppats av från Södertälje. Du, en annan sak som är så här
0: lite krånglig med kommuner och städer som jag vet att många har svårt för och som dessutom inte gör det enklare när vissa kommuner dessutom kallar sig för städer.
1: Mm, det är ungefär 15 stycken faktiskt.
0: Jag vet att det är Helsingborgs stad fast det heter ju Helsingborgs kommun. Mm, men de väljer själva att kalla sig stad. Och sen är det Solna och Stockholm och så några till. Jag kommer mm. inte ihåg alla, men det, vad jag menar är att det, det gör det ju inte enklare för en vanlig människa som inte har koll på de här begreppen men som kommer att ha koll på, på
1: dem nu efter detta. Nej, men så, det blir ju lite krångligt förstås när, när kommunen väljer att kalla sig för stad, för då avser man ju hela kommunens yta. Precis. Mundal kommun är en sån där, där man kallar sig själva Mundal stad och man ser det delen av Mundal så är ju väldigt mycket skog exempelvis. Känns inte så mycket stad med en stort skog i staden? Nej, men, men man kan ju ha parker då. Men det här är ju ja, är någonting sant. helt annat. Ehm, väldigt många kommuner består ju faktiskt av både landsbygd och, och tätort samtidigt. Det stora flertalet. Sumpan är väl kanske en av de få undantagen i sådana fall. Ja, det är väl. Hela, hela kommunen är en stor tätort. Och så kanske man ska säga Sumbeberg då om man ska vara. Medan. Ja, just det. <laughs> Precis.
2: Fakta. Eller? I Stockholm bor det 950 000 människor. Fakta eller feeling? Fakta. Ja, det stämmer faktiskt. Det bor 950 000 människor i Stockholm. Men det är i Stockholms kommun. I Stockholms tätort bor det 1,6 miljoner människor. Och i Stockholms län bor det hela 2,3 miljoner människor. Det beror helt enkelt på vad man syftar på när man pratar om hur många som bor i Stockholm.
0: Visste du om det här, Stefan? Eller är det klart att du visste om det här?
1: Ja, det, det kände jag på mig. Men
0: visst är det svårt att
1: hålla isär de olika begreppen när man säger Stockholm? Mm. och man, man använder ju Stockholm väldigt generaliserande många gånger. Utan att riktigt fundera på vad det betyder. Säger exempelvis att du bor på landsort i Nynäshamns kommun, då bor du på nöja. Du behöver åka båt för att komma in till Nynäshamns fastland. Och därifrån i sin tur, om du ska in till Stockholms stad- så har du närmare en timme med pendeltåget. Ja, det känns inte så mycket Stockholm när man bor där ute. Men det är ju ändå
0: en del av Stockholm. Ja, ja i Stockholms län, absolut. Ja. Du, eh, det är ju bara vad jag vet eh, Stockholm- som det går att dela upp på, på de här tre olika sätten. Göteborg och Malmö går ju inte längre- eftersom Malmöhus, län
1: inte längre finns. Och Göteborgs län inte finns heller. Mm, nej, precis. Västra Götaländer heter ju det stället. Och i farligt många kommuner faktiskt. Ja,
0: det känns inte som eh, vad blir det? Borås är en del av Göteborg. <laughs> <laughs> det, är inte, det, är inte, det blir inte på samma naturliga sätt kanske.
1: Nej, och det borde ju kanske gälla även Hotelje och Nynässam ni, ni kan man tycka. Även men, i Stockholm.
0: Ja, men du vi pratade om landsbygd tidigare och eh, skillnaden på landsbygd för att landsbygden i om vi säger i Skåne på Österlen skiljer sig väldigt mycket från eh, Norrlands inland. Ä Även Stockholms landsbygd skiljer sig också från Norrlands inland då, till exempel. Att det är så här
1: väldigt långt att ta sig till de här centralorterna. Mm. Nej, men visst är det ju så. Och många gånger så kan man ju säga att man har en förförståelse för att det, det kan se olika ut, i alla fall för tätorter. En del tätorter kan ha ganska bra förutsättningar utifrån deras lägen, näringslivsstruktur, man kanske har och universitet och sådana här saker. Men på precis samma sätt måste vi tänka om landsbygden, det vill säga att landsbygder har olika förutsättningar beroende på var man befinner sig, så att egentligen borde vi tala om flera landsbygder istället för en landsbygd. Har du några bra exempel där, Stefan? Ja, det finns ju massor med exempel runt om i landet. Vi har ju periferi i centrum, kan man också tala om, centrum med periferin. Jag menar, det finns en landsbygd i södra Sverige som uh, har det ganska svårt och det är tufft. Samtidigt som det finns landsbygd i norr som uh, både har ju bra och där går sämre. Tar man en landsbygd som Uppsala-sätten så ökar den nästan oavsett var man befinner sig någonstans. Men generellt, ju längre bort man kommer från huvudorterna eller centralorten är ju svårare har ju landsbygden. Är det inte så att just din favoritkommun, Uppsala, har den största befolkningen som bor utanför tätort? I jo, den? faktiskt. Det, den är ju ganska stor. Det är 25 000 personer faktiskt som bor utanför tätorterna. Uppsala stad, eller Uppsala tätort eller Centralorten, då, den har ju 153 000 invånare. Av ja, de här 215 000, eller 220 000. 220 000 har Uppsala passerat faktiskt. Se där. Övriga tätorter finns ju också i Uppsala. Där har man ju 36 000 invånare tillsammans då. Med 25 000 boende utanför tätort. Men det är ju inte bara Uppsala som ser ut på det här sättet. Vi har ju Norrtälje med över 20 000 invånare boende på landsbygden. Vi har Gotland som också är över 20 000. Det är ganska många kommuner faktiskt. Om din kommun är Uppsala så är min kommun Lund.
0: Mm. Där jag kommer från. Ja, där, den består av nio tätorter. Jag kollar upp det nu. Och, eh, många av de här tätorterna är ju, eh, i alla fall tre av dem, är större än flera kommuner flera av de minsta kommunerna i Sverige ja, Absolut, absolut är det Södra Sandby och Dalby, där bor över över 6000 människor och i Weber bor det nästan 5000 människor mm. Det är jag tror att det är i Arvidsjaur som det bara bor en 3-4000 4 000 människor och det är en kommun som är större än hela Skåne
1: mm. Visst är det en skillnad? Som
0: täcker en yta större än Skåne det är gigantiskt, men eh, så där blir ju själva kommun, eller tätorten är ju en sån väldigt liten del av eh, hela kommunen.
1: Men det kan vara en väldigt stor del av befolkningen som bor där istället. Förmodligen så är det det. Tar man Kuna kommun som eh, en gång i tiden kallades för världens största stad. Nej, <laughs> just det. Och, och då menar man ju Kuna kommuns yta. Men Kiruna Tätort där absolut lejonparten av kommunens invånare bor. Den är ju fyra promilla av hela kommunens yta. Ja, jag tyckte,
0: kom ihåg, jag har haft många diskussioner just kring det här med att Kiruna är världens största stad. Jag kan ju säga att jag fort, alltid säger att nej det stämmer inte. Och så är det alltid någon som försöker vara någon mästersmitt som tror att det faktiskt är så. <laughs> Hur många
1: orter hade nu Lund? Det var ju nio, Sara. Nio tätorter. Då kan jag stolt se med att det finns 67 kommuner faktiskt som har över 10 tätorter i sina kommuner. Är det sant? Yes. Men det är inte många städer. Är det inte många kommuner som har gamla städer i, som en del av sina kommuner? Jo, jo det finns det också. och Vi kanske borde nämna också samtidigt att det finns ju 133 gamla städer som hade stadsrättigheter. Och en del av de här kommunerna har ju faktiskt tre gamla städer i sig. Som Jönköping exempelvis. Både Jönköping Husqvarna och Gränna. Idag har ju Jönköping vuxit ihop till ända samma stad. Just det. Eller tätort då. Ja. Medan Gränna ligger vid sidan om. Därifrån åker man till Visningsrö exempelvis. Ja, det är faktiskt en bit bort från eh, Jönköping. Absolut. Det är en ganska
0: stor kommun, Jönköping. Vilka är de andra eh, kommunerna som hade flera städer? I, ja. Eller som hade flera städer
1: som nu mer ja, det finns kommun. ju flera. Eskilstuna en sån men, men uh, om man tar någon mindre kommun så är det ju Östhammar exempelvis. Där finns ju både Östhammar och Örgrund som hade sättsligheter. Båda de är ju små städer idag, eller små tätort.
0: Ja, just det. Vi får passa oss för att inte säga städer. Det heter ju tätort. Mm. Det är lättare. <laughs> Du, jag tänkte på det här med urbanisering det består ju av flera olika delar. Barnafödande, dödstal, inrikesomflyttning och utrikesinvandring. Och vilken av de här delarna är den viktigaste delen när man, när en kommun växer?
1: Eller? Mm, går man Tillbaka. för, för, för att, eh, ja. vad
0: jag tänkte på i, här är att vi, Sveriges befolkning ungefär 10 miljoner människor ser vi mm. i Sverige mm. av alla de här 10 miljonerna så bor eh, 1, hur många är det 1,3 på landsbygden ungefär ungefär mm. och resten bor i eh, tätorter ja. och eh, här är det så att eh, tätorterna växer ju snabbare en landsbygden och då är det, består ju det, av de här delarna men om du kan guida oss genom vad det är som är de viktigaste beståndsdelarna
1: i en urbanisering mm, Du var inne lite grann på det här med just barnafödande, dödstal inrikesomflyttningar men också utrikesinvandring då mm. och om vi bara hoppar tillbaka så för vi oss 70 år tillbaka till, till 50-talet var urbaniseringen som absolut starkast eller snabbast i Sverige då det var ju väldigt många som flyttade från landsbygden in till staden. Man fick flyttbidrag exempel för att flytta till det där jobben fanns alltså, och sådana här saker. Och på en tioårsperiod kunde det vara 400 000 människor som flyttades från landsbygden till stad. Och skulle vi haft samma takt fram till idag, då skulle Förlåt, vi ha haft 400 000 personer. 400 000? Jag tror du sa 4 000. 4 000? Nej, 400 000. <här> 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 Om vi skulle ha fortsatt med den takten, då hade vi ju i princip inte haft några boende på landsbygden alls idag. Men idag så, så ligger befolkningen ganska still på landsbygden. Så att uh, i absoluta tal. Det ligger där någonstans knappt 1,3 miljoner invånare. Uh, förändras lite, lite grann under de här olika perioderna. Uh, men däremot så ökar hela tiden tätortsbefolkningen. Och det är mycket tack vare att vi har människor i barnafödande åldrar. Uh, som bor i tätorter. Uh, vi har också en invandring som uh, många gånger styrs mot tätorter. Det här tillsammans gör ju att andelen boende i tätort ökar, det vill säga urbaniseringsgraden av landets befolkning blir ju större och större. Så att det är ju fler och fler som bor i tätort jämfört med landsbygden. Och idag så bor ju 87% av oss bor ju i tätort, så att 87% av oss tränger ihop oss med 1,5% av Sveriges landyta. Mycket folk med lite yta.
0: Men Stefan, varför pratar man om
1: urbanisering så mycket nu för tiden? Mm. Urbaniseringen har ju varit på många släppar under en ganska lång tid men det här tog fart kan man säga under 2012 då släppte Joristat ett pressmeddelande där man sa att Sverige hade en av de snabbaste urbaniseringstakten i Europa eh, och det här var något någonting som inte minst märktes hos oss på Statistikmyndigheten i SCB då vi fick väldigt mycket samtal och, och e poster liknande om just urbaniseringen eh, det intressanta med pressmeddelandet är faktiskt att den också sa att det var en ökande landsbygdsbefolkning i Sverige. Om än inte lika stor då. Men det här var ju ingen i media som skrev om, i princip. Förutom jordbruksverkets landsbygdsstrateg som uppmärksammar det här. Men det känner jag igen. för att Jag vet ju
0: att landsbygdsbefolkningen i Sverige, den ökar. Den ökar inte supermycket, men den ökar ju lite grann. Men däremot så ökar... Skillnaden mellan befolkningen på landsbygden och be befolkningen i tätorterna. Mm. Den här differansen där, andelen ökar. Det blir rätt svårt det här och, och, och kanske förklara när man, när man lys lyssnar på, eh, eh, på en podd och kanske inte har en graf framför sig. Men vad man ska tänka på här det är ju att eftersom du bor så väldigt många fler i tätorter och att det bor väldigt många i barnafödande ålder i tätorter, precis som Stefan berättade tidigare och att många flyttar in till tätorter så ökar befolkningen mycket, mycket snabbare där det är många, många fler som flyttar in och bosätter sig i tätorter och därför ökar också
1: differensen mellan tätorter och landsbygden Mm så att andelen boende i tätort ökar kan man säga. Urbanisering ja. Urbaniseringsgrader eller tätortsgrader då. Det är ju jätteviktigt här, vi kommer ihåg att det inte bara ser likadant ut över hela landet. Utan vi kan inte dra landsbygden vad en kammer, utan vi måste tala om olika landsbygden med olika förutsättningar. Och vi har landsbygder som minskar och vi har landsbygder som ökar. Och tittar man på de här sista åren så har det varit en liten, liten ökning totalt sett för landsbygden. Men den landsbygd som har det lätta är den som ligger närmare kommunens huvudorter. Och den som ligger längre bort från befolkningscentern den har en befolkningsminskning på många platser. På mer avlägsna platser, där kan man också se att unga flyttar ut. Åldersstrukturen blir skev med hög medelålder och få födda barn. Och det här bygger ju på liksom den naturliga minskningen också. Ja. Ja, men det är jättebra Stefan att du faktiskt
0: förtydligar det här. För att, för att det är
1: precis som du säger, landsbygden är olika beroende på vart man befinner sig i Sverige. Mm. Det är ju samma sak faktiskt med Stockholm, för, väl, för väldigt många är ju Stockholm en stad som dit man flyttar men inte flyttar ifrån. Men Stockholm är ju på inte sätt en terminus utan det är ju faktiskt massor människor som flyttar härifrån och flyttar till landsbygden också. Ja,
0: med de orden så tänkte jag att vi ska gå över till vår flygande reporter som faktiskt befinner sig någonstans i Stockholm. Julia Olderius, varsågod.
2: Idag står vi på medborgarplatsen i Stockholm på Södermalm tillsammans med... Theo. Gustav. Eh, dagens avsnitt handlar om statistik kring stad och landsbygd. Så nu ska ni få gissa på lite siffror. Ringvägen i Stockholm är den gata i Sverige där det bor flest människor. Hur många bor på ringvägen? Theo? 40 000. Gustav? Mindre. Eh... Det är mindre. Det korrekta svaret är 5175. Ja. Nej, ja, det var ju inget bra. Nej. Ja. Uh, nu kommer fråga två. Bjurholm i Västerbottens län är Sveriges minsta kommun. Hur många bor i Bjurholm? Gustav? Bjurholm heter det väl? Okej, okay, Bjurholm. 2500. Theo? Färre. Det var på håret, det är faktiskt färre. Det korrekta svaret är 2450 stycken. 1-1 står det nu. Här kommer fråga 3. Med tätort menas en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Sveriges största tätort är Stockholm. Hur stor andel av Sveriges befolkning bor i en tätort? Theo? 70 procent. Gustav? Mer. Det är mer, Det korrekta siffran är 87%. Procent. Så nu står det 2-1 till Gustav. Yes. Fråga 4. I Sverige finns det totalt närmare 2 000 tätorter. Hur många av dem har över 100 000 invånare? Gustav? 10. Theo? Färre. Det blir på håret igen, det är färre! 9 stycken, 2-2, det här är riktigt jämnt. Ah, ja. Sista och avgörande frågan Hur stor andel av Sveriges yta är bebyggd mark? Där räknar vi alla hus, vagga, järnvägar, flygplatser, hamnar och så vidare Så hur många procent? Theo? 17 procent Gustav? Färre Det är färre och denna gång med marginal 3 procent av Sveriges yta är bebyggd mark Gustav vinner 3-2 Aj, aj,
0: aj men sånt där vet man när man kommer från Norrland.
2: Jag misstänkte det, vi Stockholm har ingen koll på läget.
0: Det här att det bor flest människor på ringvägen, det kände du till va?
1: Ja, det, det känner jag till och det är ju faktiskt väldigt många som bor där också. Det, det, vi har ju hört svaret nu ja. och att ha 5000 människor nästan i samma gans, gata är ju ganska imponerande faktiskt det finns ju en hel del kommuner
0: som är mindre, än, där det bor färre människor än det bor på
1: ringvägen. Mm. Ja, det är fascinerande. Det är faktiskt 14 kommuner i landet som har färre invånare. Ja, det är helt Var och en ändå. Inte tillsammans, <laughs> men i ja, alla fall. Precis.
0: Men apropå eh, från ringvägen, tänkte jag att vi nu ska... Avsluta den här avsnittet med lite bra och viktig fakta om Sverige som man kan ha med sig på bordet. Sveriges
1: geografiska mittpunkt Stefan. Berätta, vart ligger den någonstans? Nu är det ju lite skillnad då på geografisk mittpunkt och demografisk mittpunkt som jag oftast jobbar med. Men den geografiska mittpunkten där, då hamnar vi i Ånge kommun i Västernorrland. Och för att förtydliga så kan man ju beskriva en
0: geografisk mittpunkt som att man balanserar en karta av Sverige utan några eh, invånare. Och eh,
1: så balanserar man den på ett finger och sen så var, och det där fingret ska vara i Ånge alltså. Uh, jag är inte säker på att det är just den metod man använder där. Utan det finns en annan sätt att göra det också på. Finns det? Ett? Ja, just det. Berätta. Det är, så att, uh, frågan är vilka, vilket sätt man har gjort det här på. Det, det har vi inte kollat.
0: Men vilket uh, sätt kan man göra det på?
1: Man kan göra det här på massa olika sätt. Ett sätt är ju faktiskt att man om man tänker sig att man klipper ut Sverige hård papp, eller trä ja. eller någonting sånt och balanserar för att hitta liksom den. Som jag då, min idé. Det, är din idé. det andra sättet är att <laughs> man, man drar en alltså. linje från den absoluta uh, den plats som är absolut längst norrut och till längst söderut. Smyge Huk? Ja. Söder. Och från Tredjusröset enstans ja. då. Uh, och sen så drar man en linje där Sverige är som bredast. Rakt över. Ja. Uh, och där de två linjerna korsar varandra. Där har vi också en mittpunkt. Ja, det är sant. Så att det, det finns ju flera sätt att beräkna det här på. Sen kan man fundera på att man kanske ska ta med vatten eller inte vatten och sådana saker. Så att, uh.
0: Det blir bara krånglig. Ja, känns det jag,
1: man ska, gör det inte svårt. <laughs> Men
0: den demografiska mittpunkten, för nu pratar vi om den geografiska mittpunkten, men den demografiska, då tar vi ju hänsyn till befolkningen
1: också. Mm. Det, då kan man tänka sig att vi fortsätter med att Sverige är i hårdpapp då, ja. utklippt. Och så sätter vi nålar med olika storlekar beroende på hur mycket folk det bor på olika platser då. Uh, så att uh, Törningtorgs och Malmö exempelvis skulle få en ganska stor nål. Uh, och på andra platser där kanske på en eller två personer i en villa skulle få en mycket, mycket mindre nål. Ringvägen, många nålar. Många nålar längs ringvägen som sagt. Uh, men om man fortsätter med här nollarna och försöka hitta mittpunkten då för att balansera då hamnar man faktiskt i Hjortkvarn i Halsberg kommun. Fantastiskt.
0: Hjortkvarn, eller förlåt, Halsberg är känt numera för att ha Sveriges demografiska mittpunkt och Sveriges största barngård.
1: Det här med demografisk mittpunkt har ju faktiskt väldigt mycket burgmaniseringen att göra också. Den har ju vandrat runt lite grann faktiskt. Den, för 200 år sedan låg den i Motala kommunen exempelvis. Och sen så band den mer västerut då. I och med att vi hade stadstillväxter på västra sidan, Göteborg exempelvis är jag här. Men efter 1840-talet som började göra sig norrut ganska mycket faktiskt. Förbi Askersund upp till Kumla. Mycket av det här hade att göra med emigrationen till USA exempelvis. Men också koloniseringen av norra Sverige. Många nya orter uppstod i Norrlands inland exempelvis. Men den håller
0: sig ändå i ett relativt begränsat område, den här
1: demografiska miktpunkten. Ja, absolut, ja, men det gör den. När vi hade den snabbaste urbaniseringen i Sverige 40-50-60-tal, då flyttade punkten söderut och från Kumla till dagens Hjortkvarn eller Hansberg. Stort
0: tack Stefan för att du eh, var med i dagens avsnitt av på tal om siffror och eh... Jättebra att du kunde ge oss massa ny kunskap och insikt i hur det funkar med städer, kommuner, tätorter och landsbygd. Tack själv Nissa och kul att få vara med. Ja, tack. Tack. Hej.